0: Un saludo a todas las personas que nos escuchan, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Agile Latam, el último capítulo de un dígito, el capítulo número 9. Soy David Ordóñez y estoy aquí con Etian en remoto. ¿Cómo estás Etian?
1: Hola David, eh, muy contento por, eh, por otra vez grabar eh, otro, otro capítulo del podcast eh, y en particular este tema que me parece muy muy interesante que es el, el escalamiento, el scaling eh, que, sobre todo con que hay muchas organizaciones hoy en día en esto y, y tratar de tratar de entregar algunos conceptos eh, cómo lo entendemos nosotros cómo, cuál es la visión que tenemos acerca de eso así que muy contento David
0: Hoy vamos a hablar justamente sobre uno de los temas más comunes cuando hablamos de agilidad, que es ese, que ha despertado mucho interés y también algunas diferencias en los últimos años, eh, que es este tema del escalamiento ágil. Eh, vamos a hacer un recorrido por algunos de los marcos de escalamiento más conocidos, principalmente son conocidos porque los han impulsado personas o empresas que también son reconocidas en, el, en ese ámbito. Y, obviamente, debemos partir hablando de qué es escalamiento en agilidad y... Finalmente, concluiremos con algunas consideraciones importantes a la hora de decidir escalar. Entonces, partamos definiendo qué es el escalamiento ágil. Eh, lo primero que queremos hacer antes es una aclaración, que es un malentendido que vemos de forma frecuente eh, y lo podemos visualizar un poco en la frase escalar a mi jefe, eh, que en realidad se refiere a levantar o comentarlo a alguien más arriba, eh, más arriba entre comillas, en estos niveles de jerarquía una jerarquía tradicional. No nos referimos a ese tipo de escalamiento y es común que algunas personas se confundan, entonces preferimos aclararlo. Pero entonces, ¿a qué nos referimos? Eh, cuando hablamos de escalar nosotros, podríamos decir que es o debería ser expandir o ampliar algo que ya me funciona de manera local o pequeña, eh, que en este caso sería la agilidad. Es decir, expandir la agilidad que ya me funciona de manera local o pequeña a probablemente el resto de la organización o a un scope mucho más amplio. Eh, a medida que las empresas y las organizaciones ejecutan procesos de transformación, principalmente procesos de transformación ligados a agilidad, eh, ya sea que empiecen en equipos o en algunas otras áreas o jefaturas, el alcance suele aumentar con el tiempo para incluir mucho más el value stream o el flujo de valor, que muchas veces, aunque no siempre, parte o arranca en el rubro del desarrollo de software pero que al final es solo una parte de ese flujo de valor
1: Sí, ahí sobre todo eh, a, a medida que se va viendo que funciona, que entrega resultados, de que las personas están contentas trabajando, como que empieza esa, esa ansiedad también o eso de, ah mira, y lo puedo llevar a otro lado, mira, puedo empezar a, a, a escalar esto eh, sobre, sobre todo también que creo que, que un factor que influye también el hecho de mira, hay otros que están haciendo eh, y que tienen, no sé no, no tienen un equipo, sino que tienen 200 equipos, o tienen eh, 30 equipos, o agilidad me dijeron que tenía que ir a full con eso, creo que también son factores que, que van influyendo en tratar de escalar, vamos a conversar un poco más adelante acerca de eso también acerca de eh, algunas estrategias que hemos visto nosotros porque eh, todo lo de hoy en general se va a tratar de nuestra experiencia, de nuestra visión de qué cosas hemos visto que, que nos han funcionado eh, pero creo que es un gran gatillante el ver que eh, mira esto anda, quiero que ande en más partes de mi organización
0: Sí, sobre todo porque si no se suman en algunas de esas partes en la organización igual se van a ver afectadas o impactadas por donde se esté aplicando intentando aplicar agilidad eh, también un poco para aclarar a todos para hablar de dos scopes o dos ámbitos en los que podríamos eh, eh, hablar de escalamiento eh, podrían ser el primero sería el alineamiento la integración y la coordinación de trabajo entre múltiples equipos ya sea que los equipos estén trabajando en diferentes productos pero que están o servicios estrechamente relacionados o si trabajan sobre un mismo producto que es bastante grande, el otro el otro ámbito sería el llevar los principios ágiles y las prácticas y la cultura a otros niveles de la organización, por ejemplo, hacia los roles de liderazgo, jefaturas, hacia otras áreas, eh, principalmente cuando parten fuera de TI, pues hacia fuera de TI. Etián, en la práctica, ¿qué te han pedido o qué has escuchado cuando se habla de escalamiento cuando se empieza a comentar el tema del escalamiento?
1: Bueno, principalmente he escuchado cosas como que, mira, hay un producto, hay un equipo que está, está funcionando bien con ese producto, pero no sé, quiero que vaya más rápido, quiero que ese desarrollo eh, se amplíe, ya no quiero que sea eh, un producto pequeño o un módulo o una funcionalidad, sino que quiero que escale... Eh, a un producto más grande quiero que vaya que eso se conecte con otro producto más entonces empieza eso de alguna vez le escuché a alguien por ahí que decía eh, oye, mira, cuando el equipo está, hay un equipo solo funcionando, antes, no sé, chocaba con una pared cada tres meses y ahora, bueno, choca contra la misma pared eh, cada dos semanas porque el equipo era más, era más rápido. Entonces, empiezan esta, estas conversaciones de cómo puedo, acerca de lo que hablabas tú también, cómo puedo empezar a expandir. Y también, eh, a propósito de eso mismo, el hecho de. Querer que otras áreas de alguna manera remen para hacia el mismo lado, finalmente, a que, mira, a lo mejor estamos haciendo cosas en, en un área de desarrollo y eso funciona bien. Pero estamos chocando con un área de marketing o no, no, es, no, no es tan fácil trabajar con el área de personas. Entonces, es empezar a expandir un poco más esos desarrollos y también llevar los beneficios de ese trabajo a otro, otro lugar.
0: Famoso, rememos hacia el mismo lado, vamos en direcciones contrarias, alineémonos. Eh, otro de los pedidos más comunes. Eh, y nuevamente enfatizar en lo que menciona Tian, eh, nosotros particularmente, si bien vamos a abordar diferentes marcos de trabajo, eh, nosotros tenemos más experiencia principalmente y aquí pronto protocolo complementa se en Scrum de Scrums en Spotify, Model entre comillas luego lo veremos por qué Nexus y Safe. para quienes no los conozcan no se preocupen luego vamos a ir a desarrollar un poquito más pero dejar un poco clara la expectativa vamos a mencionar otros pero no los dominamos tanto entonces nos podemos quedar un poco cortos tal vez
1: Sí, además era parte de la conversación de, de hoy Hoy hablamos de los que conocemos más Hablamos de todo Y quisimos eh, de igual manera hacer un barrido por todos Y darle profundidad con los que teníamos más experiencia Entonces, Pero sí queríamos ser claros con eso Sobre todo porque son modelos distintos Son modelos, algunos súper ambiciosos como, como Safe eh, Hay modelos muy nuevos como Scrum at Scale Que también lo vamos a ver más adelante eh, Entonces, eh, de alguna manera conversar de que hay unos que tenemos más profundidad de otros. Recuerden
0: que después en el capítulo de nuestras redes sociales pueden dejarnos también sus comentarios, apreciaciones y visiones distintas a las que a lo mejor nosotros les compartamos o experiencias distintas.
1: De hecho, a propósito de esto, me acuerdo que hace un tiempo alguien me preguntaba oye, eh, ¿ya hay alguien, a propósito de SAFE ¿ya hay alguien más que hace SAFE aquí en Chile y todo? Y yo le decía, mira que yo sepa, no hay nadie que, que lo haga como full safe y todo Pero yo sabía, la conversación era de que ese es como mi conocimiento Porque yo no estoy en, en todas las organizaciones, no sé cuáles son todas las iniciativas que se están haciendo No sé ni cómo, y también por ejemplo la experiencia que tengo yo está marcada por mi sesgo Entonces eh, creo que parte de iniciar esta conversación también es eh, ojalá que, que alguien nos diga oye mira yo estoy haciendo en, en el banco A en el banco C, en retail estoy teniendo experiencias varias con un modelo ad hoc que también puede ser eh, tomo algunas cosas que me sirven eh, eh, empezamos con esto y después variamos a propósito de Spotify que partió con Scrum y después llegaron a su propia forma de hacerlo entonces me parece súper súper interesante qué conversaciones se pueden dar después
0: bueno, antes como para introducir al tema eh, iríamos comentarles que Charlie Ruth, en una publicación titulada La tercera ola de la agilidad que les vamos a dejar en el post del capítulo eh, que incluye una gráfica bastante ilustrativa de esto de las olas donde él analiza ya él como un movimiento social con algunos hitos históricos y los divide justamente en tres olas la primera ola es la de los equipos ágiles que la aproxima entre el 2001 y el 2015 o donde más hubo como ese auge eh, la segunda ola es la de agilidad de escala o escalamiento ágil, que la plantea desde el 2007 y a la fecha, pero ya un poquito en, en bajada, como un momento de auge, insisto. Y la tercera es la de Business Agility, que va desde el 2009 y, y también sigue vigente, pero todavía en una parte más, más fuerte, más vigente, más alta. Eh, sí, de pronto aquí queríamos comentar algunas reflexiones con ustedes, algunos eh, temas o experiencias que hemos tenido. Eh, por ejemplo podemos ver que eh, en Latinoamérica en particular este tema de las olas a lo mejor nos ha llegado de diferente manera lo hemos percibido y recibido de manera diferente probablemente un poquito más, contra, más combinado es eh, decir, estas olas ya no son tanto por la época del, de, 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 del 2001 que he iniciado sino probablemente iniciamos un poco más tarde entonces también empezamos a acceder a información un poco más tarde y empezamos a integrar o mezclar un poco estas olas
1: Claro, y ahí sobre todo que quizás nos llegaban informaciones de la primera ola eh, de cosas que habían funcionado pero al mismo tiempo, por estos desfases a veces teníamos información ya de la tercera ola como que creo que también se, se van mezclando esos matices me acuerdo que conversamos cuando preparábamos el capítulo también <coughs> acerca de de cómo las realidades culturales también pueden influir en, en esta adopción por ejemplo, culturalmente, si es que en, en un país hay, hay temas más jerárquicos o no o temas de idiosincrasia que también van a matizar en la adopción de, de estos modelos de escalamiento y que, que al final a mí, para mí también es, eh, es donde radican cosas súper interesantes y muy bonitas de la agilidad. Que es decir, que también va evolucionando y va teniendo matices y alguien puede reinterpretar cosas. Eh, ojalá aparezcan nuevos modelos también de, de cosas que se están aplicando hoy en día. Eh, como por lo menos yo me suelo tomar los modelos son como como referencias que me ayudan mucho como, como ver cómo lo están haciendo otros pero también siempre depende mucho del contexto donde lo apliquemos depende mucho de lo que queremos lograr hay objetivos distintos en algunos lugares entonces me parece súper súper interesante lo que pasa con estas mezclas de
0: también me acordaba de que no nos pasa solo con el escalamiento sino que hay otros modelos eh, yo hablo por ejemplo de los millennials y la conceptualización de los millennials o de las generaciones o de diferentes temas bien disímiles que se construyen modelos muy, muchas veces a partir de realidades europeas pero sobre todo muy norteamericanas entonces claro, nosotros las hemos vivido y asimilado de otras maneras e incluso hacia la, el comentario de los millenials porque me gustó un análisis una vez acerca de que el millennial latinoamericano es muy distinto al millennial norteamericano y poco se elaboran esos modelos a partir de nuestra realidad que a lo mejor estaría interesante empezar a desarrollar un poco más eso otra de las preguntas que me genera el, la gráfica de las olas o que nos genera es, vemos que la ola del escalamiento va en declive o va un poco en bajada, que nos hace un poco la pregunta de si será que, eh, si no hemos pasado las primeras dos olas o si alguna organización todavía está en la primera ola de equipos o segunda ola de escalamiento, la pregunta es, ¿estamos atrasados o vamos tarde? ¿Ya deberíamos eh, haber incorporado eso a lo mejor y estar hablando solamente de otro nivel? Eh, no es una aseveración, sino es más una reflexión a, a considerar a partir del análisis que hace Charlie Root.
1: Y a mí sobre todo eso se me empieza a cruzar con la aparición de Business Agility también, que es una concepción que no se tenía cuando se empezó a hacer escalamiento, ¿no? cuando comienza esta hora de escalamiento y aparece esta nueva ola de, de Business Agility que también tiene un concepto más holístico que tiene un concepto más sistémico eh, bueno, ahí podemos referenciar el primer capítulo del podcast también, que lo, lo, lo pueden escuchar un poco ahí eh, entonces creo que también se empieza a cruzar de, mira, lo que pensábamos en algún minuto que era solo crecer eh, el número de equipos Bueno, ahora lo pensamos de una manera distinta Ahora evolucionó nuestro pensamiento De una manera distinta Creo que también se va, se va cruzando un poquito eh, Quizás con lo que va a aparecer el día de mañana Que va, va a aparecer a lo mejor otra cosa eh, Que se va a llamar distinto Y que a lo mejor va a tomar ciertos matices Y va a inventar algunos nuevos Me parece súper súper interesante Lo que puede pasar. Ah, aparecer en la, evolución, en la evolución de Agile, en la evolución de Agility y todo lo que puede pasar adelante
0: siendo nuevamente la invitación, déjenos sus comentarios cuál ha sido su experiencia, cuál es su opinión acerca de las olas y cómo llegaron a, a Latinoamérica o desde donde nos escuchen, también sería interesante escucharlo eh, escríbanos eti Frameworks
1: sí, parte de los que, lo, los que vamos a conversar el día de hoy, vamos a hablar de Scrum, Scrum de Scrum eh, que esto ya viene de la mano de Jeff Sutherland y Ken Schwaber que son los creadores de, de Scrum eh, aparece ya está desarrollado en IDX eh, por ahí por el 2001 aparece Scrum de Scrum eh, a veces los van a ver como SOS que es como una abreviación que se le, que se le da bastante para no estar diciéndolo a cada rato eh, también vamos a hablar del LES de eh, Large Scale Scrum y su, sus eh, siglas son l -E -S -S. Y aquí está Craig Larman y Buzz eh, Bode, ahí eh, Interpretando un poquito lo de los apellidos eh, Y Les aparece ahí por el 2008 eh, También vamos a hablar algo de, de Les También este el modelo Spotify eh, eh, Vamos a hablar un poquito de, de lo que logra Spotify eh, que algunas veces se toma como modelo bueno, pues se puede tomar como inspiración, ellos dicen que no es un modelo eh, sino que eh, cuando estaba repasando veía una frase que decía que era una foto de lo que ella, ellos fueron en algún minuto eh, pero que tampoco iba a representar lo que iban a hacer mañana a propósito de esta evolución, a propósito de este estar encontrando formas nuevas y esto está creado por eh, Henrik eh, Nieberg y, y Anders Barson y Joaquim Sanden eh, por ahí por el 2012. Eh, también vamos a hablar de Discipline eh, Agile Delivery, hablamos de DAT, que aquí ya empiezan a aparecer eh, algunos modelos con versiones, por ejemplo, DAT eh, aparece la 2.0 eh, y esto ya es de es Scott Ambler, por ahí por el 2012 se originó DAT. Además, vamos a hablar de Scrum at Scale, de Jeff Sutherland, que es uno de los creadores de Scrum, y Alex Brown, eh, que se originó en el 2014, bueno, más que nada la publicación, porque se venían haciendo varias intenciones, eh, o se, se venía gestando hace un rato. Vamos a hablar de Nexus, del de framework que ya viene por la, la, otra, la otra ala aquí. en algún minuto lo, los creadores de Scrum se, se mueven uno por un lado y se mueve otro por otro lado. Y esta es de Ken Schwaber, que es otro de los creadores de, de Scrum. Y esto aparece por el 2015, este, este framework. Y eh, también vamos a hablar de Scale Agile Framework, o de SAFE, eh, que está creado por... Dean Lithingwell, eh, por ahí por el 2011, el polémico SAFE, también vamos a hablar de él, de, de, a veces suele, tener, eh, suele dividir algunas opiniones. También les vamos a contar qué pensamos nosotros de SAFE. Nosotros en particular con David somos SPC, somos como SAFE Consultants, eh, consultores de SAFE. Entonces, en ese, por ejemplo, tenemos, tenemos bastante profundidad. Entonces, eh, repasando, vamos a hablar de Scrum of Scrum, vamos a hablar de LES, vamos a hablar de Spotify, de DAD, de SAFE, de Nexus y de Scrum at Scale.
0: Bien, vamos a partir entonces con Scrum of Scrum, que como mencionamos es uno de los puntos de partida en realidad, uno de los primeros. La intención de Scrum de Scrum es escalar en grupos de más de 12 personas, que es lo que ellos consideran un grupo grande, y los dividen en equipos de entre 5 y 10 personas máximo. Esa es la intencionalidad. Después de que ves que tu equipo está creciendo mucho, eh, una de las opciones sería considerar partir con Scrum de Scrum dividiendo los equipos. Ellos realizan esencialmente, yo creo que su actividad central es una sincronización tipo Daily Scrum, que vemos en Scrum, y incluye un miembro designado como un embajador de cada uno de estos equipos que dividimos. Y este evento es como el elemento central y el que llaman Scrum de Scrums. Este sería nuestro Scrum de Scrums. Tienen la misma dinámica, también la intencionalidad es que dure aproximadamente 15 minutos. Y las preguntas que usan de referencia vendrían a ser ¿Qué ha hecho mi equipo eh, hasta ahora, desde la última vez que nos vimos y que podría afectar a otros equipos? Es decir, la misma analogía de la daily, de la daily del equipo, pero ahora hablando sobre su equipo en completo y no solo sobre él. ¿Qué hará mi equipo antes de que nos volvamos a ver y que pueda afectar a, a otros equipos? ¿Y qué problema enfrenta mi equipo que podría necesitar o requerir ayuda de otro equipo para resolverlo?
1: Bueno, y, y a propósito aquí, David, vamos a mencionar bastante Scrum porque, bueno, es uno de los frameworks más utilizados eh, y es el core de muchos de estos modelos de escalamiento. Y aquí es, hay, una, hay una prueba de eso. Eh, de hecho cuando, vamos a, cuando hablemos de Scrum at Scale toma Scrum de Scrums como un núcleo, como base muy fuerte de, en su manera de organización eh, y me parece súper interesante esto como que ya con solo representantes tratas de empezar a abordar el tema de las dependencias, el tema de los problemas de coordinación, de retrabajo, que son típicos problemas de escalamiento, sobre todo, de que nos puede pasar que tenemos a dos equipos eh, desarrollando la misma funcionalidad, y como tenemos estructuras tan grandes, puede pasar. Eh, o cómo empiezan los temas de seguridad alineado, los temas de arquitectura, los temas de alineamiento en general, que empieza a pasar, eh, hoy lo veía a propósito del modelo, o sea, a propósito de Spotify, eh, de cómo empieza, hay que jugar entre el alineamiento y la autonomía finalmente con los equipos, cómo llegamos a que el equipo sí tenga autonomía pero siga alineado, que es uno de los grandes desafíos en general en la organización Sí, sí. Eh,
0: les vamos a dejar también en el, en el artículo del podcast eh, un documento que es el, el que describe por primera vez Scrum de Scrums que es un artículo de Jeff Sutherland es pues como les mencionamos hace un rato con sus experiencias en IDX si alguien quiere profundizar un poco más hay bastantes igual interpretaciones o reescrituras de lo que es Scrum de Scrum no ha mutado tanto, no es algo que evolucione demasiado entonces eh, si quieren ir a la fuente original se las vamos a dejar compartida
1: y bueno ahora cuando, cuando hablamos un poquito de lo que logró Spotify con su entre comillas modelo eh, ellos partieron utilizando Scrum como parte de su estructura y al poco tiempo vieron que eh, esa manera eh, o, o les quedó corta o, o quisieron eh, aventurarse eh, a ser más Agile más que Scrum. Y de ahí, de hecho hay dos videos de referencia que les vamos a dejar ahora que son como la cultura de ingeniería de Spotify. Hay dos videos ahí, eh, en YouTube donde... Incluso está dibujado y se explica bastante bien eh, esta estructura y también la cultura principalmente de Spotify. Los videos son del 2014, así que del 2014 al 2020 probablemente han evolucionado varias cosas. Eh, pero parte del core que tiene esta estructura en particular eh, es, es lo que mencionaba hace un rato, es cómo buscar este equilibrio entre alineamiento, este equilibrio entre autonomía, eh, y parte de las de, lo, de las cosas que se empiezan a renombrar desde ahí el, a los equipos, por ejemplo en Spotify, se les llama squats. Se les llama squats. En algunos lados, a veces a los equipos se le dice célula, a veces se le dice. No, en realidad, eso es solo lo que he escuchado: equipo, célula y, y los squats. Eh, y existen distintos squads que pueden estar alineados, por ejemplo, o agrupados en realidad, en una tribu, donde. Es un conjunto de equipos y esa tribu también suele tener un tribe lead, un, un líder de esa tribu donde hay responsables de negocio para esos squads. Y transversalmente a esos eh, squads eh, pueden eh, surgir estructuras de chapter, eh, estructuras que de alguna manera abordan competencias. Por ejemplo, podría haber un chapter de... Eh, a ver, para... Estoy tratando de pensar en ejemplos que no sean tan de software, tratando de hacer ese desafío. Eh, pero de diseñadores, a lo mejor, si tenemos un equipo que tiene distintos equipos que tienen diseñadores, puede haber un chapter de diseñadores donde hay un chapter lead y se preocupa eh, finalmente por encontrar las mejores prácticas a nivel de esa disciplina. Y también eh, dentro de distintas tribus que pueden aparecer, pueden aparecer los guilds. Eh, estábamos discutiendo un poco con, con David acerca de cómo podíamos traducir esto, me apareció algo como cofradía o gremio cuando hablaba, eh, pero lo que serían bastante parecido a una comunidad de práctica, es decir, es una estructura donde nos juntamos para hablar, por ejemplo, de liderazgo. Eh, pero es mucho más libre en el sentido de que puede entrar cualquier persona, puede salir cualquier persona, se crean a partir de la necesidad, eh, pero sí son estructuras matriciales, es decir, que son transversales en la organización. Parte de lo que quería buscar Spotify era buscar cierta estructura, pero que de alguna manera no fuera tan fija. Por ejemplo, aquí no aparecen temas ni de ni de áreas, ni de gerencias ni de departamentos sino que esta es como la estructura que tenían para trabajar ellos sobre todo en el 2014 ellos mencionaban que ya habían crecido y eran 1200 personas entonces necesitaban organizarse, cuando partieron generando el primer producto les era más fácil, pero de a poco necesitaron organizarse de manera distinta, por ejemplo algo de lo que mencionan es que desacoplaron los equipos eh, desacoplaron la, la, la funcionalidad completa eh, ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo si ustedes ven su app de Spotify o si ven su Spotify en su computador eh, hay distintos elementos por ejemplo la lista donde se ven las canciones el reproductor eh, la parte donde me aparecen eh, listas recomendadas eh, parte de lo que hicieron eso es que antes todos trabajaban sobre todo y después lo que hicieron fue separarse entonces eso le empezó a dar más autonomía sobre todo para cada vez salir, eh, salir a mercado de manera más rápida, ahí David no sé si sí, te gustaría eh, agregar los algo los videos acerca de que esto. les vamos
0: a dejar compartidos desarrollan mucho, muchos elementos tanto técnicos como culturales que yo creo que describen bastante bien eh, esto que buscamos con la agilidad desde diferentes ámbitos, como liderar, como participar como compartir, como organizarnos eh, como documentar documentar qué hacer y qué no hacer e incluso como tú decías el, el evolucionar eh, Henrik Niver y, y Anders Iverson escribieron un documento en el que detallan también, no está solo el video, también los es que prefieren leer está un, un documento que también se lo vamos a compartir, ellos dicen no inventamos este modelo, Spotify está como cualquier buena compañía ágil evolucionando rápidamente y esto es solo una instantánea de nuestra forma actual de trabajar un viaje en progreso, un no un viaje completado, para cuando leas esto las cosas ya han cambiado y para cuando ustedes nos escuchen seguramente también ya habrán cambiado todavía más entonces eh, me parece eh, interesante cómo lo desarrollan y cómo lo explican y yo creo que el hecho de que lo hayan transmitido de forma como tan visual y tan clara también ha ayudado a que se propague eh, un poco elementos del modelo curiosamente este, esta organización de tribus, chapters, squads y guilds es una de las cosas que más se ha propagado y que la vamos a ver de hecho repetirse eh, o reinterpretarse y adecuarse con otros nombres en otros marcos, en otros modelos y, o en aplicaciones ad hoc en, en diferentes organizaciones. Y, por ejemplo, una de las preguntas que, que surge ahí es... Eh, yo he visto personalmente charlas donde personas de Spotify hablan del modelo Spotify y charlas donde personas de Spotify hablan de que Spotify no es un modelo. Por eso siempre usamos las comillas en el modelo, eh, porque se hace mucho la apología de este fue nuestro proceso, partimos con Scrum, evolucionamos, pero como que tienes que vivir tu propia experiencia, aún así se ha propagado de forma masiva.
1: Bueno, sí, David, de hecho yo creo que eh, parte de esa adopción también es la simpleza que tiene que tiene esta forma, eh, que de alguna manera es liviana. Eh, yo en, partí, en particular la, la vi en una, una telco en la que estuve en algún minuto una empresa de telecomunicaciones y también he visto varias cosas similares actualmente estoy en una empresa retail donde también se están haciendo varias cosas similares con eso sí me parece interesante de las veces que las vi que igual eran adaptadas, adaptadas desde ahí eh, pero era, era un modelo de referencia
0: sí yo también la he visto bastante aplicada también con estos otros conceptos que hablábamos, de pronto renombrar por comunidades etcétera pero pronto una de las más interesantes como para salir un poco de solo el software, por ejemplo, yo vi un reestructurar un área de finanzas, eh, planteando esencialmente como estructura base y core y como que les hacía todo el sentido y como que pudieron visualizar cómo todo podía eh, destrabarse y cómo podían resolver muchos de sus impedimentos a partir de una base muy Spotify. Entonces también es un, un experimento, una experiencia interesante de agilidad con Spotify o, mode, o ideas de Spotify en finanzas.
1: Y ahora vamos a hablar de Nexus, ¿no? Vamos a hablar de el framework Nexus que está muy, muy de la mano de la Scrum Scrum.org también, de Scrum.org. Eh, y de una, de algún, como lo entiendo yo, una extensión de ya lo que es Scrum, que sí, van súper, súper alineado. Sí, eh, que
0: con Scrum.org decidió proponer este marco que si ustedes ven las imágenes, que también se las vamos a poner ahí en el post, del de dibujito de los eventos, actividades, roles, eventos, roles, artefactos de Scrum, y el de Nexus, tendrán que detenerse a analizarlo para ver las diferencias. Y lo que ellos en esencia hacen es, claro, ampliar, o extender o modificar un poco algunas cosas para que Nexus no rompa, sino que sea totalmente consistente con Scrum. Eh, los elementos centrales de, de Nexus, que también tienen roles, eventos y artefactos, eh, presta mucha atención a las dependencias y sobre todo a la interoperación y para eso adecua un poco sus eventos
1: Sí, algo algo que quería mencionar a propósito, hace poco estamos hemos estado actualizando nuestro sitio inspirilatan.com eh, y justo ahora que lo mencionaba se me ocurre que incluso pusimos un navegador donde puedes escuchar el capítulo directo eh, en la página eh, y creo que se podría complementar bien con las imágenes a propósito a medida que, vayamos, que vayan escuchando que incluso también lo podrían ir viendo eh, en imágenes las cosas que le estábamos explicando se me ocurrió recién ojalá sea sea de ayuda cuando salga el capítulo porque siempre algo que lo que tratamos es que sale el capítulo y viene apoyado por este artículo en nuestra sección de podcast a, a propósito de lo Qué que mencionaste en el en sí. sí
0: yo creo que va a ayudar muchísimo si están escuchándonos si tienen la posibilidad de abrir el sitio y el, el artículo en este momento ir siguiéndonos desde ahí también creo que les va a ayudar muchísimo más a tener como esta visión de, de esto que les vamos comentando bien eh, Nexus está diseñado principalmente eh, pensando en equipos de entre 3 eh, o entre tres y nueve equipos Scrum, es decir usa como base Scrum también como lo planteamos y trabajan en un único Product Backlog, conceptualmente tienen un único Product Backlog que se distribuye entre, entre, los, entre estos tres a 9 equipos que se espera entreguen un incremento de producto que esté integrado entre ellos ¿vale? en esencia abordan eh, complejidad, trabajo terminado y dependencias y eh, consideran eh, que haya especialistas con conocimiento de dominio en, difer en los diferentes equipos y que eh, en un principio Nexus planteaba en la guía eh, cosas específicas de integración de DevOps, más técnicas, artefactos de software y pruebas, pero eh, muy parecido a lo que ha sido la historia de la guía de Scrum, la historia de la guía de Nexus ha ido aligerando y ha ido volviendo Nexus cada vez más marco. Entonces todo lo que lo ata o muchas cosas que lo atan a un scope o un ámbito de aplicación tan específico, como que lo han ido volviendo un poco más genérico y lo han ido ampliando para que se aplique en otro tipo de contextos.
1: Sí, ahí me parece interesante David lo que lo que mencionaste de incremento integrado, que es como de no es solo de que yo entrego algo sobre lo sobre mi producto, sino que eso efectivamente tiene que estar alineado, tiene que estar, eh, tiene que eh, fusionarse, complementarse muy bien con el trabajo de los otros equipos. Eh, tiene que, de alguna manera, unirse en una pieza que eh, eventualmente podamos poner en el mercado, pero que no esté rota, de alguna manera, o que no venga con algo... Con, con algún problemita ahí y, y en particular esta estructura lo ayuda a, a, a propósito del, del equipo que creo que va a mencionar ahora más adelante de, de quien tiene la contabilidad y eso eh, a propósito de tratar coordinar, eh, de ir coordinando la cadencia es decir la, la forma en que se repiten los eventos la forma en que estos en, en que estos equipos van interactuando me parece muy importante eso del inc del incremento sí, de integral tú lo
0: mencionas el lo que añade Nexus como elemento para asegurarse de que eso ocurra, su cómo, eh, y quienes se hacen cargo de que al final de cada sprint haya un incremento de producto integrado, eh, terminado, o sea, de acuerdo a su definición, es el Nexus Integration Team, que es un equipo, una conceptualización de equipo adicional a los equipos Scrum, que está compuesto por el Product Owner, que es el mismo Product Owner para todo el Nexus, porque solamente tenemos un Product Backlog, el Scrum Master, que puede ser uno de los Scrum Masters de uno de los equipos, o ser exclusivo del equipo del Nexus en general, eh, pero tiene que haber en el Nexus y el, los miembros del equipo de integración, que son los que tendrán las habilidades, también pueden pertenecer a algunos de los equipos Scrum, pero tienen como foco principal eh, la integración. Siempre va a ser su prioridad el incremento integrado, incluso por encima de alguna necesidad particular de los equipos. La integración y el conjunto siempre va a ser la prioridad de este equipo de integración. Todo lo demás coincide con lo que está prescrito en Scrum. En los eventos, eh, lo que empiezan a incluir es un refinamiento naturalmente integrado. En la planificación, incluyen una planificación inicial eh, del qué. Normalmente dividimos la planificación en el qué y en el cómo. Entonces, el qué se hace en conjunto con todos los equipos o representantes de todos los equipos de, que están en este Nexus Integration Team definen el qué y luego va a los equipos para que definan un poco el cómo y cierren cuál es su compromiso. Eh, también incluyen en su review o modifican su review para que sea una única review en la que se presenta el incremento completo. No hay una review por cada equipo, la review es integrada. ¿Por qué? Porque es un mismo producto y el producto también está integrado al final de cada sprint. También tienen una daily del equipo de integración Nexus. Eh, adicional a la daily que tienen los equipos y por último la retrospectiva añaden una etapa un momento antes y un momento después de la retro de los equipos, es decir tenemos retro Nexus integration team inicial, se llevan ideas potenciales accionables hacia las retros de los equipos ahí las desarrollan un poco más cada equipo y pueden incluso surgir pedidos hacia el Nexus Integration Team o del Nexus haber llegado pedidos hacia ellos y luego se reúne nuevamente el Nexus Integration Team a cerrar, confirmar cuáles son los compromisos y accionables finales
1: quería mencionar también que si, si de alguna manera ya manejan Scrum si ya le han dado una vuelta, lo han estudiado les va a ser muy natural Nexus les va a ser muy, mucho sentido porque como es un exoesqueleto que creo que lo mencionaba en algún minuto de ellos de Scrum eh, y es un marco que lo ocupa como base, hay muchas cosas que mantienen mucha coherencia con eso.
0: De hecho, como les decíamos, como que calza totalmente y en, a nivel de artefactos también, que con esto cerramos un poco la conceptualización, que ese Pro Backlog, insisto, es uno solo, que se va redistribuyendo hacia los equipos en la planificación. Eh, y ese, se pone este concepto abstracto del Nexus Spring Backlog, que en realidad está compuesto del Spring Backlog de cada equipo. ¿Ya? Entonces es como una conceptualización más que otra cosa, que todo lo que comprometieron o decidieron proyectaron hacer los equipos se considera el Nexus Springback. Y pues obviamente el incremento de productos está integrado, entonces no modifica nada de Scrum Ali. En mi experiencia también, Etienne, la, la transición y la facilidad para llegar a usar Nexus es, es como bastante natural. Yo creo que probablemente es uno de los que más he visto y puedo aplicar. Eh, sí es cierto que está un poco atado al scope de Scrum y en realidad también en la experiencia aplicándolo hemos al final atendido a algunas necesidades particulares y, y como tengo algunas reflexiones acerca de, bueno, ¿qué, ¿qué creo yo que puede fallar o que veo repetirse o que veo que pasa frecuentemente? Quiero partir con una que es, en la retrospectiva eh, me ha pasado mucho que el, la idea de juntarnos irnos a la retro individual y volver a juntarnos, este volver a juntarnos eh, a algunas personas les cuesta más, puede ser un poquito más tedioso es como vamos a ir, reunirnos y volver entonces he visto mucho que la dinámica se genera de tal manera que en la primera parte de la retro del Nexus eh, queden las cosas lo suficientemente cerraditas y que tampoco vayan a impactar tanto a los equipos, no se entrometan demasiado pero que generen esta mejora para que en los equipos cierren con su retro eh, y, no haya, y probablemente después haya solo una conversación pero no una parte demasiado elaborada sino más bien una conversación acerca de qué quedó eh, eso es un poco lo que yo he visto repetirse acerca de Nexus.
1: sí en, pa en particular las cosas que yo, yo vi o se me complicaron algún minuto era un poco la decisión de quién iba a ser ese PO el, el PO finalmente que, que iba a tomar la decisión sobre todo cuando hay múltiples... Eh, a lo mejor múltiples facetas o se están juntando productos que eran que estaban separados y ahora tenían que ser un, un gran producto eh, me pasó a haber tenido algunas dificultades que ya tienen, no tienen que ver tanto con el framework sino tienen que ver más con la organización o su manera de tomar decisiones también vi algunas dificultades en cuando se arma este Nexus Integration Team acerca de, del trabajo que tiene ese Nexus Integration Team. A veces hay, hay malos eh, conceptos como de que ah, entonces ese es el equipo que se preocupa de desarrollar la integración o es el equipo que es el responsable porque eso pase. Como que esa línea a veces no queda, las veces que la vi no quedaba tan, tan clara. Y sobre todo porque existen algunos temas de coordinación y de dependencia y de que el equipo no sienta que este meta-framework es una carga más con respecto a estos eventos que tiene. Eh, una, una vez me acuerdo que estaba, estaba con un, epi, un equipo y me decía como, oye, esto de Scrum igual tiene muchos eventos, porque tiene eh, la calendarización de no sé, del Q, tiene la reuni una reunión de estatus, eh, tiene el comité de. Y yo le decía como, eh, pero eso depende más de tu organización, más que Scrum, porque si me pongo a sumar los eventos en menos tiempo el que me comentas tú. Hay muchas veces que es como que está esa percepción que tiene que ver con las implementaciones, no necesariamente con el con el marco eh, o con el marco de trabajo y creo que desde ahí también el, el comentar de ojalá estemos haciendo bien scrum antes de querer escalar eh, y esto también va para cualquier framework ojalá hayamos ten, tengamos cierta base eh, higiénica para poder hacer un, un escalamiento porque los pro, si tengo algún problema a nivel de equipo, eso también va a escalar junto con, eh, con el producto que quiera hacer, y si el problema no sé, era uno, después va a ser 10 porque lo voy a tener por todos los equipos que ya tenía ¿sí, David?
0: Eh, el, está la dificultad, no primero madura, trata que tus equipos maduren, si tienes resuelto Scrum y los eventos y ya no se cuestionan este tipo de cosas, como que es muy natural y muy fácil la transición. Pero claro, si tienes resueltos que tienes dos Product Owners. Entonces ahí entra la primera conversación de, bueno, ¿quién debe quedar como Product Owner? Entonces, claro, yo confieso que eh, al final eh, en algunos casos hemos terminado con dos Product Owners. Eh, y como que la forma en la que lo manejamos es, bueno, vamos a trabajar los dos juntos, pero eh, tiene que haber uno de ustedes, y vamos a decidir quién, que es el que va a cortar una decisión en caso de que no estén de acuerdo. Y eso es como, el, yo creo que lo central ahí de que no, después no se vayan a quedar enfrascados o vayan a ir en direcciones distintas. Entonces, tienen que estar muy alineados. Y al final hemos tenido que ceder a que estén los dos, pero que alguno asuma como el product owner finalmente del Nexus a la hora de cortar decisiones. Y la... Y la te, te iba a mencionar también sobre el, las dificultades del Nexus y el Nexus Integration Team. Eh... Me parece muy interesante Nexus que yo creo que se, se autorregula bastante bien. Yo personalmente he visto como el proceso de resistencia inicial, como o a veces ahí en Scrum, como otra Daily, ha muy naturalmente muy entre ellos, muy en sus propias retros y muy, muy rápido en realidad dicen, no, si sí es necesaria la deli y ahora dicen, bueno, ya, pero es que esta deli no tiene que ser de esto tiene que ser de esto, pero es que falta tal persona tal persona ahora hace falta en el Nexus eh, porque siempre está como desinformado y no están sincronizados me pasó, por ejemplo, con algunos roles de CUA o de especialistas de calidad que decían, no, como, no, no, no están alineados y su, sus pruebas son, su trabajo está muy ligado entonces si empezaron a sumarse a ser parte del Nexus Integration Team yo creo que hay un hay, está bastante bien como marco Nexus para autorregular esa mejora pero el tema de los pro-owners, y sí, probablemente es uno de los que más eh, he visto que se repita que haya más de uno que al final. ¿qué?
1: Sí, ahí, ahí me, me parece importante el matiz que hace con respecto a las decisiones. Algo que vi también cuando, cuando estaba viendo Scrum at Scale, el, el tema de que ellos lo llaman como la latencia de decisiones. Que es ojalá bajar esa, esa latencia y que podamos tomar decisiones rápido, que muchas veces pasa cuando tenemos, no sé, siete líneas de, de decisiones que no tomamos una decisión nunca, nos demoramos bastante y se nos fue el tiempo y en el mercado ya alguien tomó esa decisión más rápido. Eh, el poder eh, Tener esa figura que tome una decisión Y que no nos quedemos eternamente Dando vuelta de esto debería ser mejor Esto no, hay que validarlo Ocho firmas, eh, nueve vistos buenos Entonces el poder tomar Decisiones rápidamente Y David también eh, Bueno, ahora vamos a hablar de Les, ¿no? De large scale, sí, vamos scale a hacer scrum. una mención
0: rápida En realidad de Les Eh porque una mención rápida Les tiene bastante bases similares A las que tiene Nexus También parte de Scrub Su nombre lo dice Nace un poco de ahí eh, Estructura algunos eventos De forma bastante similar La diferencia de Les Es que yo, yo creo que eh, Incorporó y explicitó Más elementos que Nexus eh, Ellos hacen mención por ejemplo A cosas como El management Le hacen alguna, algunas declaraciones Acerca de como de funcionar el manager y el rol del manager acerca de la excelencia técnica específicamente, arquitectura y diseño, integración continua. hacer como unas menciones de estos temas alrededor. También mencionar el coaching, el continuous improvement, improvement la adopción. Eh, como que complementan muchísimo más y añaden un poquito más elementos. Eh, les tiene una comunidad bastante fuerte también, fue el primero. Se empezó a, a, creo que se empezó a desarrollar un poquito más fuerte. Está basado en la experiencia de Craig Larman y Bass Boat eh, desde el 2005, en aplicándolo en diferentes lugares. Entonces yo creo que eso le dio mucha fuerza. Sin embargo, les también, al parecer, fue un marco que le costó después popularizarse, eh, sobre todo porque se arriesgó bastante fuertemente en mi opinión. Y aquí debo aclarar lo que debe ser. En mi opinión se arriesgó bastante fuerte en, en la en la cultura, en aplicar esta misma cultura dentro de todo lo que era la comunidad y todo lo que era la conceptualización de la agilidad y eh, cosas como certificaciones de leds o este tipo de elementos un poco más comerciales como que se tardaron en aparecer y mucho más de forma oficial, como que se desarrollaron un poquito más tarde en el tiempo y, y de maneras un poquito distintas. Eh, ahí entró un poquito en juego y entra como la curiosidad en realidad de indagar un poco cómo influencia esto con el que se popularizó no porque a nivel de comunidad se veía mucho pero en empresas yo personalmente lo he visto he visto muy poca aceptación o muy poca intencionalidad de aplicarlo dentro de lo que yo he visto, como decía Eti si ustedes lo han vivido, compártanlo y vamos enriqueciendo un poco esas experiencias
1: Sí ahí a nivel de como juicio, mío, opinión también desde ahí es como creo que también parte de los marcos escalados una una buena estrategia es que tomen una visión un poco eh, más eh, libre de TI o libre de informática, independiente de que esos son los orígenes que tiene, pero creo que pueden ayudar más a su adopción es decir, eh, por ejemplo Spotify a nivel estructural no tiene elementos que digan sí o sí esto es de software eh, y creo que eso por ejemplo ayuda a que converse mejor con cierta estructura de la compañía que no necesariamente son desarrollo de software eh, creo que eso también ayuda a, a que de alguna manera eh, se puedan integrar mejor eh, ciertos marcos eh, para mí también creo que es una tendencia de que como la agilidad la estamos llevando a toda la organización eh, conversemos de estructuras que sobre las cuales todos entiendan que estén hechas con un lenguaje más natural, no tan DTI, no tan técnico eh, creo para mí que, que, que pudo haber pasado con, con Les también pero nuevamente es como mi opinión desde, desde sí, lo que conozco lo que opinión
0: no hemos visto tanto, igual les dejamos el link de les también en el podcast, en el, en el artículo, que seguro algunos ya están siguiendo, siguiendo nuestra sugerencia y lo están viendo ahí se seguido. Es bastante ligera y bastante fácil de navegar el sitio y el marco. Eh, las descripciones son bastante concretas, entonces es bastante suave de, de revisar si quieren profundizar un poco más en, en les pues Ahora vamos a pasar a Scrum at, Scrum at Scale.
1: Sí, Scrum at Scale que va en su versión 1.05 que es la del 29 de abril de 2019 esto de las versiones me parece interesante eh, sobre todo porque eh, creo que va adoptando acerca de algo que comentó David hace un rato de que los marcos evolucionan y que finalmente hay algo a propósito del empirismo de que hay cosas que vamos aprendiendo eh, y esas cosas que aprendemos las podemos ir adaptando y las podemos ir incorporando dentro de lo que hacemos entonces me parece interesante esto de que vayan marcando cuáles son las versiones de estos frameworks eh, y este framework se basa principalmente en dos ciclos eh, que ellos hablan del ciclo de el Scrum Master y ellos hablan del ciclo del Product Owner, donde por el lado del ciclo del Scrum Master se habla más del cómo y por el lado del ciclo del Product Owner se habla más del qué, es decir, de qué vamos a hacer y por el otro lado cómo lo vamos a hacer. Eh, algo de lo que se habla en Scrum Scale también es de cómo vamos config configurando una red de equipos de a poco. Y también tiene muy en el core eh, Scrum, of, eh, Scrum de Scrums, que lo mencionamos hace un rato. Es el core de esta estructura. En algún minuto ellos hablan de que eh, tratan de llegar a un, a un máximo de 4.6. Por ahí lo hablan de 5 de equipos para esta, para esta estructura. Porque según una investigación de Harvard, era un número apropiado de agrupación de personas. Entonces ellos lo extrapolaron a agrupación de equipos y que se mantuviera así. Entonces la idea eh, principal que tiene Scrum at Scale es cómo dar una escalabilidad, escalabilidad lineal eh, dentro de la organización y también cómo adoptar eh, Business Agility dentro de la organización, cómo tener una agilidad de negocio dentro de la organización. Bueno, y los componentes de este. de estos dos círculos que le mencionaba, de estos dos ciclos. Eh, eh, de parte del. De, de parte del. ciclo del Scrum Master está. el Team Process, que es decir, cuál es el proceso que tiene el equipo. Eh, también está la mejora continua y cómo se van removiendo invehimentos la coordinación entre los distintos equipos, eh, cómo está el delivery también, cómo está la entrega ahí incluida. Y ya cuando empezamos a hablar de algunos elementos que cruzan uh, tanto el ciclo del Scrum Master como el Product Owner, hablamos de eh, el Product Release y Feedback, es decir, cómo sacamos producto y cómo vamos recibiendo retroalimentación de ese producto y también cómo vamos hablando de métricas y transparencia. Eh, y también el team process. Esos tres elementos estarían en comunes entre estos dos círculos. Y cuando hablamos ya más del otro lado, del de Product Owner, eh, hablamos de que está encargado de la visión estratégica, está encargado de la priorización de lo que hacemos, la priorización del backlog. También de cómo descomponemos el trabajo y cómo lo refinamos y también de eh, cómo planificamos estas distintas salidas, cómo planificamos lo que vamos a hacer durante el ciclo. Y finalmente eh, lo que reúne esos dos ciclos es que vamos haciendo incrementos de productos bueno, aparecen distintos roles eh, como eh, un Scrum Master del Scrum of Scrum. Después aparece eh, un Chief Product Owner también que está dentro del equipo de Product Owner que se van juntando. Eh, eh, pero a propósito de lo que mencionábamos hace un rato, alguien tiene que tomar la decisión eh, y aparecen estas figuras que, que funcionan a, ahí. Dentro del círculo de Scrum Master aparece el... Executive Action Team que es como un team ejecutivo que de alguna manera ayuda a que estos ciclos funcionen donde eh, aparece, aparecen distintos involucrados dentro de la organización y se encargan principalmente de estos lineamientos de agilidad de qué necesitamos para que estos equipos eh, funcionen de mejor manera y por el lado del de Product Owner en el círculo del Product Owner Aparece el Executive Meta Scrum, que también ayuda por el otro lado, como por el lado del que, donde hablamos de cuál es la visión que tenemos para estos distintos. Para estos distintos productos. Eh, cómo, queremos, ¿Cómo queremos ver el retorno de estos distintos productos? Entonces tenemos estos equipos de alguna manera de apoyo. Que tienen que ir conversando. Que se tienen que ir coordinando. Desde. Esa concepción de pequeños ciclos hasta que lleguen a, hasta al, al último miembro de, del equipo. Eh, por eso les decía que Scrum de Scrum eh, funcionaba muy bien con esto y lo toma como core finalmente. Ahí, David, no sé si quieres agregar algo acerca de esto. Es una apreciación
0: Sky? de las que hacíamos al inicio de. de um como este retraso en que lleguen algunas cosas a los países latinoamericanos. Es como at scale que se formalizó, de pronto ese más reciente, hace menos tiempo. Eh, yo personalmente lo conocí muy rápido en el tiempo y lo conocí en, en Colombia, eh, desde que se formalizó, insisto, no es de su desarrollo. Y me parecía interesante ver que igual se está minimizando ese, ese, esa temporalidad de... De nuevas olas, tal vez, y nuevos elementos que van surgiendo ya en, en otros países a Latinoamérica. Y me parecía interesante. Ahí llegó bastante rápido y. una consideración de pronto. Eh, para que lo vayamos viendo, qué pasa con otras cosas que van surgiendo también.
1: Sí, hay, hay algo que me, me olvidé mencionar acerca de este, de este framework también, es que, por ejemplo, ellos dicen que es ligero y aparece un concepto que habla de la mínima burocracia viable que es decir, cómo ellos quieren reducir la cantidad de burocracia y decisiones que se toman en una organización, me pareció como concepto muy, muy interesante. Eh, también que era fácil de entender el framework, porque consistía solo de equipo de Scrum, más un poco más de estructura, pero que también, como, como frase también que aparece en Scrum, que es difícil de dominar, porque es un nuevo modelo operacional, es un nuevo modelo de funcional, eh, también se mencionaba en algún, en algún minuto como estrategia el establecer un modelo de referencia, que es decir, un modelo donde funcione bien, y después que los equipos tomaran ese modelo de referencia para ver cuáles eran las mejores prácticas, para ver a qué se iban apegando, y desde ahí empezar a escalar. Eh, eso muy alineado a lo que conversamos hace, hace un, unos momentos de... Eh, mira, ojalá funcione bien de primera manera y a partir de ahí voy escalando para que vaya tomando otros lugares en la organización
0: bien, super, listo vamos a dar paso, si te parece a DAT a Disciplined Agile Delivery eh, que es uno de los marcos o modelos un poco menos conocidos eh, más conocidos como nombre bastante, pero de pronto menos desarrollados, yo creo, en Latinoamérica en lo que yo he participado hasta ahora. Eh, y quiero entender por qué y lo vamos a ver un poquito desarrollando de qué se trata DAT. Bueno, eh, DAT podríamos traducirlo como entrega ágil disciplinada, de forma como muy literal. Eh, y hace honor ese nombre a dos fuertes focos que tiene, que es la entrega y la disciplina. Eh, se autodefine como un enfoque ágil híbrido, principalmente porque se basa y usa prácticas técnicas y estrategias de otros marcos y métodos ágiles, eh, y de hecho los toma y los considera para algo que ellos llaman diferentes ciclos de vida. Entonces es como que es un marco que tiene múltiples formas, marcos internos para aplicar según los distintos equipos. Y esto lo hace partiendo de la base de que no todas las empresas son iguales. Eh, se plantea también orientado orientar objetivos, y eh, una cita que me, dejó, eh, me quedó mar marcada del, de su discurso es que hablan de pragmatismo por sobreidealismo. Eh, lo llaman como ser consciente de la empresa y de la realidad de la empresa y de dónde están. Eh, también es escalable. Y eh, un aspecto que es posible, la, la base, o sea, DAT en realidad hace parte de algo que se llama el kit de herramientas de Discipline Agile o Toolkit de Discipline Agile, y es como solo una parte de ese kit. Eh, y a partir de ahí es donde podemos verlo como un marco de escalamiento, porque en un principio podría orientarse solamente a, a equipos y a diferentes formas de trabajar con equipos, pero han empezado a, a desarrollar estos ciclos de vida y estos elementos distintos que le permiten llegar a, principalmente hasta el nivel de programa, eh, hasta donde logramos revisarlo. Que, de hecho, es uno de sus ciclos de vida. El Program es uno de sus ciclos de vida.
1: Sí, más adelante vamos a entrar un poquito, tenemos una matriz al, que construimos con, con David vamos a comentar un poco esto, a qué nos referimos con programa, a qué nos referimos con equipo, a qué nos referimos como portafolio y cómo vemos nosotros que cada uno de estos frameworks impacta cada uno de esos niveles, por decirlo así. Eh, pero más adelante lo vamos a conversar también.
0: Eh, el simplificado aumenta un poquito el scope de los que hemos visto hacia atrás, así como de pronto Nexus, Les y Scrum at Scale, aumentar un poco el Scope de eh, Scrum de Scrums. Dat eh, intenta aplicar un poquito más el Scope de los anteriores. Intenta un poquito, digo yo, porque igual hay muchos, como muchos matices entre en qué abordan y qué no abordan en sus modelos. Dat eh, también de que hay algunos roles primarios y algunos roles potenciales de soporte, que son como especialistas, como que plantea de que los equipos en realidad están compuestos más como por generalistas y hay algunos roles demasiado especialistas que tienen que estarse moviendo un poco más a través de los equipos. Eh, dentro de los básicos sorprende que ellos plantean ya explícitamente el rol del Team Lead y el Architecture Owner, por ejemplo, que yo creo que es algo que lo diferencia de otros marcos. Eh, ellos tienen un, una adaptación propia del manifiesto ágil, que es de Discipline Agile Manifiesto. Si la quieren ver, la dejamos el link para que luego profundicen un poco más y la consideran como la base de, de su enfoque. Una de las consideraciones que, que ha hecho que da, sea sujeto de muchas críticas, eh, que no sé si todos los que nos escuchan lo conocerán, pero es que hace parte, podríamos decir que oficialmente, de PMI. Y claro, cuando pensamos en PMI, algunos empiezan a asociar directamente a modelos más, más tradicionales y a estructuras un poco más tradicionales. Eh, en mi opinión, eh, DAT conecta mucho con lo que ya se hace hoy en muchas organizaciones. No soy experto en DAT, pero creo que conecta mucho viendo un poco su estructura, sus roles. Eh, e incluso yo podría decir que hay muchas cosas mucho más parecidas a DAT que hasta Scrum, que hasta otros elementos, eh, otros marcos que que lo que ellos realmente creen que están haciendo, y como que de pronto si dieran un enfoque de partida por este estilo, a lo mejor generarían menos fricción. Pero como les digo, pertenece a PMI, de hecho el autor, eh, y un documento en el que también les vamos a compartir, que se llama Choose Your WoW eh, que describe DAT, eh, que es como la referencia principal de DAT, que es de Scott Ambler y Mark Lines, eh, ellos dos, estas dos personas que les menciono también están ligadas a Rup, a UML y a varios conceptos de toda la industria tradicional de software a uno y a la PMI, entonces eso es lo que ha generado un poquito la controversia esos son como los aspectos generales de DAT de
1: Sí, ahí, ahí lo que me parece interesante David, como en mi, mi visión también es como Podemos integrar distintos modelos Y no, no esto de... Para mí es como de estos versus Ocupo esto o esto O me pongo en ciertos bandos eh, Finalmente para mí en, en todo lo que, que preparamos Para, para hoy en, en este capítulo Hay un elemento súper rescatable En mi opinión de distintos modelos eh, Y sobre todo tomarlo como Mira puedo experimentar con esto Voy, voy a ver cómo, cómo me resulta eh, eh, temas más livianos como lo que tenía desde de, de lo que hizo Spotify. Hay temas más acá como lo que conversabas tú que sí representa realidades de muchas organizaciones. Pero me parece interesante tener eh, ese approach eh, un poquito más abrazando, más integrador, más que o oh, este, o oh, este, o oh, este. Eh, me, me parece sí, una buena invitación. totalmente.
0: Eh, yo creo que esa es una de las grandes reflexiones del escalamiento y yo quiero diferenciar algo. Eh, una cosa es... Incorporar, ampliar su perspectiva, conocerlas y ver qué podemos aplicar y cómo lo podemos aplicar, y no de pronto nosotros mismos autoconvencernos y fijarnos en una posición absoluta que de hecho es contradictoria a lo que pretendemos con agilidad y al growth mindset que buscamos tener en agilidad. Eh, pero tampoco llevarlo al. Eh, ya, entonces escuché el nombre DAT, escuché este podcast. Escuché que David me dijo esto y yo digo que esto es Dad y lo tomé y empiezo a armar como con los pedacitos que escuché por ahí sueltos y no entiendo y no analizo un poco más qué hay detrás de todo eso eh, y cuál es como su objetivo, su función, por qué está puesto ahí que me vuelve a una de las primeras preguntas que yo escuché cuando empecé como, como siendo Scrum Master en un equipo hace mucho tiempo me decían eh, la retro, esto de acortar la retro, eliminar la retro, por qué y si uno de pronto no profundiza y no desarrolla muy bien el por qué está puesta cada pieza ahí y cómo poder gestionarla claramente empieza a jugar con el concepto de hacer mi propia versión y puedes estar tomando y haciendo tu propia versión de todas las cosas que generan solamente los problemas y que, o que tapan y ocultan los problemas y que únicamente son fachada, entonces encontrar bien en no ser absolutistas en me quedo en eh, este marco esta es la forma, este es el que sí es ágil versus el tampoco ir al Frankenstein absoluto y siempre lo voy a adaptar a lo voy a adaptar para que se adapte a mis problemas y los mantenga. Eh, ese, ese
1: Sí, y sobre todo de, de, en base al chujarí que empecé a hacer el, el chu y me voy al rey inmediatamente. Como que ya lo dominé en una semana así que voy a, voy a ir a mi, a mi propio framework. A mí, yo igual comparto eso. Comparto lo de ojalá profundizar antes de ver qué quiero cambiar, y, pero también de de entender el contexto y, y ver también que a lo mejor hay cosas que me suman más y como me suman menos pero sí darle una oportunidad ya, perdí, un que rato que... por lo menos
0: entrada para empezar a hablar de safe <risa>
1: Sí, creo que es una buena invitación para hablar de SAFE a propósito de, bueno, las cosas que he escuchado yo, de, que me han dicho de que SAFE es muy prescriptivo, de que tiene todo regulado, de que también que cuando uno ve, eh, bueno, SAFE tiene distintas configuraciones, por decirlo así, eh, la más grande que tiene se llama Full SAFE, eh, hay otra que se llama eh, Portfolio SAFE, eh, large Solution Safe, Essential Safe eh, Y cuando se ve este cuadro grande Creo que este Big Picture que tiene Safe Creo que igual es un poquito intimidante Desde ahí el, tiene muchos elementos eh, Tiene sus, core, su, sus valores núcleo por algún lado Pero sí es bastante información eh, Y cuando vayan al sitio de Safe Que es scaleagelframework.com eh, se van a notar que cada uno de esos elementos es cliqueable y los va a llevar un artículo de conocimiento acerca de qué se trata cada uno de hecho, antes de hablar un poquito de SAFE eh, para mí cuando empecé a estudiar eh, un poquito esto eh, en algún minuto comentaba con alguien que para mí fue como un magíster de agilidad más que nada porque había tanto elemento, había tanto que estudiar eh, era tan grande que me obligó a, a aprender cosas que nunca, nunca me las había planteado sobre todo por el tema de portafolio, por ejemplo, que a mi entender es algo de lo que abarca SAFE, que no todos los otros frameworks que hablamos eh, sí, lo abordan.
0: Contigo y De hecho, yo también creo que uno de los estudios más fuertes que me han exigido disciplina, y si robando la palabra, eh, ha sido entender bien SAFE, muy en línea con lo que hablábamos, y eh, también considero que, que su, su, toda su documentación es eh, abierta. Entonces to, todos pueden estudiar SAFE oficialmente con el material oficial, eh, libremente, que después tienen un modelo de negocio distinto con otras cosas. Pero la información como tal, la descripción está ahí. Y lo interesante que a mí me parece de todas sus descripciones y su documentación es que eh, desarrollaron su propio discurso o en sus propias palabras. Y para mí, pese a que todo SAFE es denso porque tiene muchos elementos, si tú entras a la lectura específica de uno de los ítems, no me parece para nada denso, me parece que igual cada sección, si uno la ligera, no tiene como eh, relleno, en mi opinión, en esa documentación, sino que está como un poquito lo esencial uh -huh. desarrollado claramente, pero claro, si sumas todo lo esencial desarrollado claramente y relativamente acotado, pues tienes un mundo igual en este todo este panorama.
1: Sí, bueno, y para entrar a una definición más formal de, de SAFE es un marco de, de, de escalamiento. Bueno, ellos hablan de... Eh, SAFE empezó a, a tener las conversaciones más, por lo menos, eh, cuando, como yo lo entendí, más fuerte de, de agilidad empresarial. Eh, hoy en día muy ligado a Business Agility, de hecho es uno de los grandes contribu contribuidores de, a Business Agility de, de contenido, uno de los partners de ellos. Eh, y cuando hablamos de la última versión de Safe, hablamos de la 5.0 que salió hace un par de meses y esta se basa en siete competencias básicas, que hablamos de el liderazgo Lean Agile eh, a propósito de Lean y Agile que a veces se pone se, eh, lo he visto como eh, Agile dentro de Lean o eh, Lean dentro de Agile, bueno ellos lo ponen como un paralelo eh, con respecto a eso y hablan mucho de liderazgo de, de cómo el liderazgo debería estar presente y esa mentalidad debería estar presente dentro de la organización también se habla de agilidad técnica y de equipo, es decir, eh, cómo yo me hago cargo de todo lo técnico muy, eh, con respecto a desarrollo de software, pero también me encargo de la agilidad que debería estar presente en cómo opera mi equipo, en cómo ese equipo eh, interactúa, interactúa con otros. También de la entrega ágil de producto, a propósito de este concepto lo pueden encontrar como el delivery, que es decir, cómo yo voy entregando eh, de manera ágil distintos productos también soluciones empresariales, cuando hablamos de soluciones que son más grandes finalmente, eh, que requieren de un esfuerzo distinto, también se hace cargo de eso. Eh, para mí uno de los puntos más es que más destaco aquí de SAFE es el In Portfolio Management, que es decir cómo yo puedo empezar a, a ver las iniciativas eh, a nivel de cuando se genera una iniciativa, no solo cuando le llega al equipo, no solo cuando la ve múltiples equipos, sino que cómo yo eh, entrego una forma de distribuir mi presupuesto, de ver temas de financiamiento. Ahí empezamos a hablar del Inportfolio Management. Eso es uno, por lo menos los temas, cuando lo empecé a ver en safe fue uno de los que más me llamó la, la atención. Eh, la agilidad organizacional también en cómo nos organizamos de una manera más completa eh, en nuestra organización y sobre todo tener transversalmente una cultura de aprendizaje continuo, ellos hablan de eh, bueno, no solo ellos, pero también lo mencionan de las organizaciones que aprenden, de learning organizations estas organizaciones que van aprendiendo con respecto a lo que está pasando en el mercado y finalmente se pueden adaptar eh, algo que ol había olvidado mencionar es que, por ejemplo, SAFE cuenta con sus principios, cuenta con sus prácticas y sus competencias. Sobre todo ellos hacen una distinción de principios que eh, funcionan en la agilidad, pero sobre todo de eh, principios y prácticas que son eh, inherentes al escalamiento. Que es decir que hay cosas que son muy particulares del escalamiento, como el lineamiento que tenemos que tener, como el manejo de dependencias que tenemos que tener, cómo se comunican eh, el, un, unos elementos con otros, eh, y también por ejemplo aparecen distintos elementos muy de SAFE, por ejemplo los trenes, eh, los Ajay Release Trains que aparecen en SAFE, que son una manera de abordar los flujos de valor, las cadenas de valor, David va a hablar un poquito más adelante acerca de eso eh, de los value stream eh, y una de las cosas que se hacen SAFE es organizar a los distintos equipos en value streams, en flujos de valor y esos pertenecen a un tren que está conectado, que entrega cada cierto tiempo y todos los equipos se alinean a esos tiempos eh, que hablamos de, en base a SAVE, a los program increments, a los incrementos de programa y todos de alguna manera están alineados a cuando se va a entregar ese gran despliegue de producto. Eh, no sé, David, si tú recuerdas algún otro elemento de, de SAVE que te llame la atención.
0: Eh, hay un elemento que me parece bien interesante que lo incorporaron también hace poco que es el conceptualizar o empezar a conceptualizar en realidad el cómo aplica todo esto para instituciones de gobierno o para entidades de gobierno o para interactuar directamente con gobiernos eh, yo creo que no, no, no había visto que ningún, ninguna propuesta se metiera tan directamente a, a empezar a proponer, bueno, cómo cambiamos esto que algunos incluso le podrían llegar a tener cierta resistencia yo tenía igual buenas experiencias con entidades de gobierno afortunadamente eh, pero el, el, es una prueba que no había visto en otro marco el, ahora por lo demás, to, todo safe en realidad muchas de sus prácticas o elementos o componentes eh, no son nuevos y por eso ellos mismos también se autodefinen como una base de conocimiento principio, prácticas y competencias integradas y comprobadas es decir, ya se han usado y ya las usan probablemente algunos de ustedes, muchas de ellas Entonces nos da este panorama eh, general
1: Sí, creo que igual es importante mencionar el matiz porque por ejemplo eh, el Scrum de Safe no es el Scrum 100% de la guía tiene algunos matices lo que entiende Safe por Kanban también tiene algunos matices con, con, con Kanban original, por decirlo así. Eh, entonces creo que igual es importante mencionar esas distinciones de cara cuando lo estén estudiando, SAFE. Es la visión de SAFE, de esos distintos elementos y cómo deberían configurarse y cómo deberían trabajar. Eh, algo que estaba recordando recién eh, era acerca de... Esto último que están integrando en esta versión 5.0 del Customer, Cent Customer Centricity. Es decir, cómo tenemos un desarrollo eh, finalmente centrado en el cliente. Esto es muy de la versión de Business Agility, eh, muy full de acá. Eh, pero creo que es un muy buen elemento que, que se incorporó ahora. Eh, y también estaba, me estaba acordando de una API Planning quizás hace algún tiempo ya que... Eh, sobre todo estos grandes eventos masivos cuando hablamos de SAFE hablamos de mucha gente cuando hablamos de un tren hablamos hasta 200 personas, entonces tenemos estos grandes eventos como la, la PI Planning donde ten los tenemos a todos juntos planificando a todos divididos en su equipo a todos viendo qué es lo que vamos a hacer cuáles son las dependencias entre los distintos equipos, cuáles son los hitos que vamos a entregar, eh, cuáles van a ser los riesgos que estamos mitigando, los que estamos tomando en este gran evento que, que, que según según pueden durar un día, puede durar dos días. Eh, mucha más información, más detallada la van a encontrar en la página de Safe. pero me, me estaba acordando un poco esto de esta masividad que tiene Safe. Ellos en algún minuto hablan de que tienen un caso con donde se creó un avión completo utilizando Safe donde tenían distintos elementos distintos equipos trabajando en los cinco continentes entonces eh, algo interesante también a propósito de eso es que Safe tiene casos tiene casos de, de éxito donde efectivamente lo pudieron implementar y eso los pueden, los pueden buscar en su página. Eh, y desde ahí también eh, me acuerdo el ejemplo de John Deere con la visión que tenían también. Eh, pero co, lo, yo lo veo a propósito de lo que mencionaba David hace un rato como una gran base de conocimiento. Y como alguien, como finalmente, como quienes tienen una visión y esa visión la explicitan, eh, que creo que para mí igual es, tiene, tiene cierto valor, eh, porque entregan de, mira, esto no funciona a nosotros, esto yo lo entrego, esto te lo muestro, eh, y no tanto de... Porque podrá tener muchos críticos, pero esta es una manera que ellos están explicitando que les ha funcionado.
0: De hecho, ellos llaman a sus casos casos de estudio. Eh, me parece un ejercicio interesante indagar sobre sus casos de estudio, y yo creo que aquí voy a hacer un... un... Inclusive una, una pausa respecto a cómo nosotros estamos refiriendo a SAFE, no, no, no creo que SAFE resuelva todos los problemas, no es la bala de plata nueva la que sí es, eh, no es perfecto tampoco, eh, te, hay muchas críticas con mucho sustento también. Que, que igual está interesante conocer, analizar y, y reflexionar, tampoco como pasarte todo lo mismo, volvemos a la misma reflexión, no es quedarte con este método o con otro método y yo defiendo o ataco, sino encontrar ese qué elementos tiene y qué no que, y cómo lo entendemos en profundidad yo creo que Safe al ser tan denso y es correcto lo que dice Tian, adapta todo lo que propone lo adapta un poco lo ajusta para conectarlo justamente a su propio modelo, es decir, el value stream lo desarrolla y lo genera y lo propone de una manera bien particular que de pronto no es como el value stream que se conoce de forma más clásica en producción o el, la priorización, que son de los pocos marcos que se aventuran a proponer una forma específica de priorización, que se llama eh, WSJF, que de hecho no es tampoco de SAFE, viene de otro lado, pero también ajustan un poco para que calce con todo su modelo, utilizan Fibonacci, por ejemplo, utilizan estimación relativa, eh, pero considerando todas las variables. Eh, entonces es interesante como ver esa reflexión. No es que tenga todo perfecto. De hecho, el Customer Sintricity se puede ver de dos maneras. Yo lo leí hace poquito en una crítica y es, como recién lo incorporaron, eh, ¿cómo puede ser si es Agile? Y la, la otra es, bueno, se están empezando a incorporar algo que, que era central, que era obvio, que a lo mejor lo metían por los laditos, pero no lo hacían explícitamente. Y es como parte de esa, que lo que me parece interesante de ese es pues de esa adaptación de sus cinco versiones van haciendo cambios sustanciales sobre lo que van metiendo, incorporando, ajustando y se arriesgan, experimentan en realidad. Cuando lanzaron por primera vez su roadmap de implementación de SAFE que es aquí una de las cosas más fuertes, que es que su modelo comercial está totalmente atado a las certificaciones eh, o muy atado a las certificaciones, tienen muchas certificaciones y en su implementation roadmap plantean muchas certificaciones eh, y esto es uno de los puntos fuertes como de, de crítica hacia ellos pero el desarrollo que le dan y la profundidad, por ejemplo, también veo que es de los pocos que se aventuran a hacer certificaciones técnicas y metodológicas y en, de negocio y en, como en distintos ámbitos eh, insisto, no es blanco y negro tiene muchos matices, muchos grises muchos, eh, muchas cosas que van en el gusto otra de las críticas fuertes tiene que ver con su, el preservar la jerarquía el cómo preserva las jerarquías de las organizaciones y algunos dicen como que agilidad no busca eso, busca trabajos más en red, muy de aplanar. Eh, yo creo que esto es totalmente subjetivo también, es interpretaciones de agilidad, de cómo lo ve cada uno, eh, cómo lo perciben y cómo lo interpretan y lo aterrizan. Yo por lo menos hasta ahora no he visto ninguna empresa que no, no fuera ágil, que haya iniciado una transformación hacia agilidad, que no tenga o que haya quitado por completo sus jerarquías, no la conozco, ninguna, ninguna ha eliminado el management, si bien ha reestructurado capas de management, ha cambiado estilos de liderazgo, han hecho, fomentado formas distintas, eh, yo creo que es un hecho de que hoy todavía las organizaciones que no nacen ágiles sino que se intentan transformar tienen jerarquías, entonces se hace un poco cargo de eso sin taparlo eh, y eso también le genera ciertas dificultades porque algunos de estos roles favorecen a lo mejor algo pragmático, algo del delivery, algo de coordinar tanta gente pero puede poner en detrimento algunos elementos de colaboración y de, de cómo la autoorganización y la toma de decisiones más distribuidas.
1: Sí, y también estaba pensando por qué... Bueno, SAFE es uno de los más adoptados eh, de, de, dentro, de, dentro de las distintas empresas. No me acuerdo bien el número, creo que andaba por el veintitantos por ciento eh, en cuanto a adopción, pero la diferencia con el que venía segundo era, era bastante grande. Eh, Finalmente, creo que me, me parece muy, muy valioso también que estén evolucionando su modelo, que finalmente estén incorporando lo, lo que aprenden, que lo estén adaptando. Eh, eh, sí, por el otro lado, como nosotros les contábamos, que, que cuando hicimos el curso, bueno, es un curso de cuatro, bueno, no me acuerdo si eran cuatro o cinco días completos de SAFE donde era como safe a la vena y eh, es bastante información la que nosotros adquirimos a y como se están adaptando hay que estudiar eh, todos estos elementos nuevos que tienen ciertos matices y todo pero desde ahí es súper súper interesante a mí eh, en, en ese sentido eh, independiente de que tiene este sabor safe por ejemplo el, tienen certificaciones de safe Scrum master, safe pro owner que eh, están enfocadas muy en el, en el modelo eh, es decir, están muy enfocadas en ese escalamiento sí me parece que eh, respeto bastante que eh, lo, lo estén mostrando sobre todo el roadmap, yo me acuerdo la primera vez que vi el roadmap de SAFE eh, dije esa vez no no tenía muy claro cómo abordar una gran organización y era una manera de abordarla eh, y me inspiré en eso en muchos en mucho otros proyectos, los que estuve en otros espacios, los que estuve me inspiraba un poquito en eso que pasaba, lo adaptaba con respecto al contexto que tenía o lo que entendía eh, pero sí me, me parece valioso como muy valioso como repositorio de información
0: sí bien no sé si ¿qué, qué más les podemos contar porque en realidad SAFE tiene muchísima mucha profundidad muchos temas en los que nos podríamos quedar de pronto escribanos a lo mejor podríamos hacer eventualmente algún podcast sobre algún tema específico no solo de SAFE sino de pronto de WSJF, Dibox, algo, escribanos sobre qué les gustaría, eh, o aventurarse a estudiarlo. Me acordaste de una anécdota, cuando, yo, cuando uno está habilitando los entrenamientos de SAFE, que creo que eso demuestra mucho la, la mejora continua que ellos eh, aplican. Yo, por lo menos, en pocos años he visto muchos, muchas mejoras en sus plataformas y muchos cambios, algunos bastante radicales, ahora con el covid han eh, empezado una oleada de adaptaciones masivas respecto a cómo hacer todo esto en remoto si tenemos tantos eventos masivos como la Pay, la pay Planning. Eh, pero la anécdota tenía que ver con que tú estás acreditando una, o habilitando un entrenamiento de SAFE, tú lo estudias, eh, haces una serie de, de, de documentación, de videos, de formaciones, y si tú avanzas un poquito, eh, en los muy pocos días ellos te votan una notificación que no te quita tu progreso, pero te dice, si quieres, vuelve a estudiar esto, porque ya está actualizado. Tiene una notificación así. Y tú no has avanzado en 3 de 100 y ya tienes actualizaciones. Entonces tú podrías quedarte viendo el mismo video como semanas, viendo que le actualizaron, que le añadieron. A veces son sutiles y a veces no son tan sutiles, sino que le añaden mejores sustanciales. Pero me parece interesante, eh, como, como mínimo.
1: bueno y ahora vamos a hablar un poco de cuántos los alcances que vimos, aquí nos inspiramos en realidad nos inspiramos bastante porque sacamos la sacamos el cuadro desde una comparación de Les, de Nexus, de Dat y de safe que hizo Johnny Ordóñez hace un tiempo eh, y creo que lo que hicimos fue agregarle Scrum at Scale en, en cuanto a la visión de que nosotros teníamos eh, entonces cuando hablamos de de estos distintos marcos en distintas dimensiones, en una dimensión de equipo finalmente donde tenemos solo un equipo funcionando eh, y cual eh, y, te, y tenemos solo esa realidad, eh, también hablamos de otra realidad cuando hablamos de programa que es decir un conjunto de equipos que están trabajando en un programa en particular eh, hablamos también de portafolio como otra dimensión que es cuando ya empezamos a ver las distintas iniciativas que sobre las cuales se van a dividir en los distintos programas y también una otra dimensión de organización. Y lo que entendemos nosotros, desde ahí, nuevamente, eh, dando la referencia a Johnny Ordóñez, que desde donde rescatamos este cuadro, es que Scrum de Scrums eh, estaría en la dimensión de equipo y programa, esas serían las dos que aborda. Les estaría tocando la dimensión de equipo y programa también, eh, el modelo entre comillas de Spotify también, equipo-programa, Scrum at Scale, también estaría tomando eh, esta dimensión de equipo y hasta programa. DAT tocaría un poco más de portafolio, tocaría equipo, programa y además portafolio. Y cuando vemos a SAFE, estaría tomando equipo, programa, portafolio y además toda la organización. Esto en cuanto al, al acercamiento que tienen, en cuanto a... Cómo entienden la agilidad en toda la organización o la entienden hasta equipo y programa, como mencionaba, finalmente... Eh Creo que se los queríamos comentar también a propósito de... Mira, quiero información de portafolio. Bueno, quizá eh, me conviene más referirme a Dat y a lo que pasa en Safe. O quiero ver toda la organización. Bueno, lo que pasa en Safe habla de toda la organización. Ahí también les, le, les sugiero que vean todo lo que es Business Agility porque también tiene un montón de nuevos elementos que hablamos hoy en día eh, sobre, todo el, sobre todo los dominios de Business Agility.
0: En forma complementaria les vamos a dejar en, en el post eh, una matriz que yo creo que se ha difundido bastante, que está como bastante desarrollada, que es un Excel que desarrolla Agile Scaling, eh, como que donde comparan eh, o intentan comparar, es un approach, es una visión, eh, sobre las diferencias entre los distintos marcos de escalamiento y a lo mejor les puede servir, está en inglés sí, para decidir eh, cuál marco de escalamiento puede ser más acorde o por cuál pueden partir de base para que de pronto no se limiten al, que hay, al, al único, a los dos, tres que a lo mejor han escuchado sino que puedan de pronto profundizar un poquito más y haya algo más ad hoc ahí les compartimos también
1: y ahora le queríamos compartir algunas consideraciones, este ha sido un capítulo largo, bastante largo <ríe> eh, me, me, lo sí, me lo imaginaba largo cuando empezamos a planificar y empezamos a ver los elementos que íbamos a preparar, eh, pero también por otro lado decíamos, oye pero veamos todos los que conocemos o los que queremos, de los que queremos hablar entonces ahí, si siguen con nosotros hasta esta hora, muchas gracias <ríe> hasta esta duración del podcast muchas gracias, eh, faltan algunos elementos y, y ahora les vamos a hablar un poco de eh, qué consideraciones podríamos tener para el escalamiento. Si
0: tienen sugerencias, recomendaciones sobre la duración y el contenido, también háganoslas llegar en los comentarios para que así las, las consideremos también. Consideraciones. Eh, en las consideraciones, <risa> nosotros identificamos algunos elementos o ideas base que creemos relevantes a la hora de partir o considerar escalar eh, y una de ellas es... Primero, nuestra premisa, y también cuando yo decía al inicio, eh, el, el idealmente que escalar es cuando algo funciona bien y lo expandes, eh, nosotros partimos de tener equipos ágiles lo más maduros que sea posible. Es decir, trata de aplicar agilidad, de incorporarla, de desarrollar esta mentalidad eh, en pequeña escala en algunos equipos primero y madurarla un poco. Porque si no, es muy fácil escalar los problemas que tienes. Eh, puede ser más costoso eh, e incluso algunas organizaciones que han hecho approaches demasiado costosos eh, el problema que han tenido es que empiezan a descalificar o a temer a ciertas cosas de agilidad porque claramente fallaron por su approach por su forma, entonces si vamos a escalar que es propagar algo que funciona bien propaguémoslo partiendo por hacer que funcione bien primero en algunos equipos modos
1: si sí, ahí me, me aparece recordé un poquito cuando he en algunos espacios de oye lo de la agilidad no funciona eh, también tiene que ver con a veces hay algunas implementaciones que tienen ciertos matices eh, quizás no la agilidad, no digo que la agilidad sea 100% para todos tampoco porque creo que eh, creo que ahí también tengo opiniones al respecto creo que no, no es para todos eh, y depende mucho el contexto y quién lo quiera y a quién le, le sea más de uso, pero creo que sí hay que hacer de repente esos matices desde el origen y con la implementación y lo que vivió cada uno.
0: Así es eh, la segunda, segunda consideración es escalar con los objetivos y las necesidades claras eh, si a lo mejor el objetivo que en este momento se plantearon y definieron es que haremos, nuestro objetivo es escalar per se, eh, hay un problema con el objetivo, hay, hay un objetivo una meta que no está clara o cuando el objetivo es hacer agilidad también es tan amplio que puede ser ta, ta, cualquier cosa para ti, lo que sea, hacer agilidad. Eh, puede ser el hacer agilidad, que conocemos muchos que nos piden a veces que me va rápido mis equipos. Entonces depende de que sea para ti hacer agilidad. Lo mejor es aterrizar objetivos y necesidades claras a tu organización y tu contexto. Entiende por qué escalas. E eh, incluso eh, entiende si es necesario escalar primero. A lo mejor podríamos desescalar. Eh, a lo mejor no tiene que ser un equipo grande ni 100 equipos o 10 equipos conectados, sino a lo mejor esto debería estar por separado. Le reduces la complejidad y tienes mayor probabilidad de que funcione mejor. Pero entonces ten objetivos y necesidades claras para tu negocio. El otro que tenemos es que ahora, ahora creo que varía.
1: Te está más sujeto a contexto hoy sí, en día. Sí, hoy día
0: ya creo que esto cambió. Y bueno, lo vamos a cambiar también de la pauta. Eh, uno de los elementos complejos, y ahora más complejos todavía, pero que hay que abordarlo y hay que hacerle frente, tiene que ver con el colocalizar. Muchas empresas colocalizaron de entrada todos sus equipos después de trabajar ciertos remotos tradicionales o con fábricas separadas en otros países, colocalizaron. Eh, y eso tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? Con el cómo fomentas ciertos elementos de la comunicación que son más fáciles. Eh, o que podrían resultar más fáciles estando juntos preguntarte de una vez, no posponer ahora la colocalización ha cambiado, el contexto ha cambiado y creo que para mí por lo menos el remoto ya es esencial ya es parte de nuestra vida, ya tenemos que abordarlo y yo creo que somos perfectamente capaces de, de ser ágiles y creo que incluso es parte de el poder adaptarnos a esto y a abordar cómo, cómo generamos la misma cercanía, cotidianidad rendimiento, etcétera trabajando en remoto es como ahora los desafíos que tenemos
1: Sí, ahí también Colocalizar se refiere un poco A que trabajen todos en el mismo espacio En el mismo, en el mismo lugar eh, Sí, a propósito De la contingencia, como decía David eh, Creo que se hace matices A ese paradigma me acuerdo en algo, alguna vez que estaba escuchando temas de, sobre todo con SAFE, cuando son equipos tan grandes, que incluso hay que tener ciertas consideraciones. Si es que quiero tener una PI Planning, por ejemplo, con equipos que trabajan en tres continentes distintos, en. Cómo tengo que coordinar las zonas horarias para que trabajen o mientras eh, un equipo está despertando, eh, vio lo que grabó el otro equipo. Que son ciertos desafíos que, que se tienen al momento de escalar, eh, que se tienen al momento de, de involucrar a muchas, muchas personas que tiene que ver con eso, de, de cómo finalmente coordinamos eso de la mejor manera.
0: Otra de las consideraciones que, que les comentamos es eh, promover facilitadores y guardianes eh, en la figura que ustedes deseen tal vez a lo mejor hay un sesgo a lo que tienen que ser cierto tipo o roles de cierta característica, Agile Coaches eh, Scrum Masters eh, que yo creo que en mi opinión no necesariamente, pero sí debe haber facilitadores y guardianes del proceso que ayuden a que esto pase eh, como todo cambio eh, implica esfuerzo y eh, si no hay nadie eh, con el objetivo claro y con el, la preocupación constante de que hacer que esto evolucione eh, y no se caiga, el eh, proceso pues va a ser más lento y más costoso nuevamente. Entonces hay que encontrar y las personas con el, la intencionalidad, las ganas, el potencial y las habilidades para ser facilitadores y ser guardianes de un proceso de escalamiento en agilidad. Eh, los últimos dos, no creer en recetas mágicas Reconozcamos que estamos en un ambiente complejo eh, No caigamos en, en la tentación que nos genera el reduccionismo No hay una respuesta absoluta eh, Y hay que eh, analizar y tomar decisiones En función de los cambios y del contexto No hay una receta y no hay un único marco y modelo Que va a funcionar Y ni siquiera va a ser fijo o estable Como Spotify que partió con Scrum y lo adaptó a su propio modelo y por último, eh, creo que yo creo que es muy relevante es tener apoyo del management, sobre todo del alto management, eh, porque creo que sus decisiones impactan mucho sobre eh, el cómo se sostiene en el tiempo, el cómo es coherente el proceso de transformación o no lo es. Y creo que un proceso eh, largo en equipos puede perfectamente ceder o pararse o detenerse, incluso como romper parte del proceso con decisiones que pueda tomar el management, si ellos no están desarrollando esta mentalidad también
1: sí, me, me, este, o sea, todo me parece muy interesante, este me parece igual, muy, me parece clave sobre todo lo que mencionaste de coherencia eh, de la coherencia desde que si alguien toma una en realidad, si tomamos una decisión si vamos por cierto rumbo es que respetemos eso respetemos esa coherencia también desde quienes efectivamente lo empujan y son coherentes y quienes no también, hay muchos casos en que se menciona de, de ser explícitos con eso de si hay alguien que no quiere participar de esto, también ofrezco camino eh, como de cómo mantenemos la coherencia de los líderes desde ahí para poder apoyar esto eh, y para remar para el mismo lado. A propósito <risa> de algo que mencionamos al inicio... Eh, que la organización a veces es difícil, sobre todo con los modelos de evaluaciones que existen, eh, sobre todo con las cosas que se premian a veces, Un área, hay objetivos de un área que se contraponen a los de otra área, hay objetivos individuales que se contraponen con los de otro. Eh, finalmente creo que el empezar a ver la organización como un todo, empezar a vernos como parte de, este, de un ecosistema y que tenemos un objetivo común eh, que es eh, finalmente evolucionar, que finalmente eh, triunfar en este mercado tan competitivo eh, y para eso me parece muy muy clave el apoyo del management y ser coherentes con eso.
0: Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas de este capítulo eh, y para eso le quiero hacer la pregunta a Etienne, ¿qué marco debería utilizar?
1: Sí, ahora voy a dar la, la respuesta muy de consultor de depende, eh, pero en realidad sí depende. Sobre todo a propósito de las cosas que mencionábamos, eh, que mencionábamos recién depende de qué queremos lograr, cuáles son las motivaciones que tenemos para escalar, queremos escalar porque el de al lado está escalando, queremos escalar porque ya sentimos que estamos preparados queremos tener para distintos productos eh, cuál es el alcance que quiero tener, quiero tener no sé 20 equipos, quiero tener 200 equipos, me acuerdo que las primeras veces que, que fui a la Yale eh, escuchaba los números de ellos y no sé yo venía de una realidad donde lo máximo que, que escuché eran 20 equipos, 13 equipos, 10 equipos y escuchaba, escuchaba a la gente hablar de, bueno, escalamos la organización con 200 equipos, escalamos la organización con 300 equipos, tenemos equipos en dos continentes y todo. Eh, y yo me imaginaba y me rompía la cabeza con respecto a cómo se coordina eso, cómo conversa eso. Bueno, depende de qué marco debe utilizar. Creo que lo hemos, lo hemos ido comentando en, en el capítulo. Depende de nuestro rol, del de ámbito donde queramos actuar, Incluso podríamos ir variando entre varios de ellos, buscando elementos que, no, que nos sirvan, experimentando algo propio también eh, a propósito de lo que vamos aprendiendo con lo que pasa. Eh, sí me parece importante el saber que escalar es muy costoso. Eh, es costoso tanto a nivel de dinero, de si no nos va tan bien con eso, es costoso también a nivel cultural, personal, a las personas, por ejemplo, si les cambiamos el rol de un día para otro, qué tan costoso es con respecto a, al cambio que puede ser eso, o estamos cambiando los roles cada dos, tres días, me parece que, que finalmente eso tiene un costo social eh, en la organización, sobre todo un costo de de qué tan ¿Qué, tan, qué tanto esperamos a que se asienten los cambios, el otro día escuchaba algo de eso de ojalá el cambio, de a pocos cambios para que nos vayamos asentando un poquito, cuando nos cambian 10 cosas al día y el otro día nos cambian 20 cosas al día eh, es para marearse, es para quizás no lograr los objetivos que queremos tener eh, y también tener muy en cuenta que esto va a ser un proceso eh, y que va a tomar tiempo eh, si escalamos no va a funcionar de un día para otro. Eh, necesita sentarse el cambio, necesitamos ir viendo los resultados. Eh, creo que dentro de las cosas que debemos contemplar, eso es una de las más importantes, eh, es entender que va a tomar tiempo. Eh, hay organizaciones que llevan transformándose cinco años, siete años, eh, sobre todo depende mucho del tamaño de las organizaciones, pero entenderlo como proceso, entender que, va, que estamos evolucionando, que vamos en un camino... Eh, me parece que es muy, muy importante. Bueno, y ahora para nuestro diccionario eh, vamos a hablar de qué es un value stream o okay? cadena de valor. Estábamos hablando hace rato con David cómo lo definíamos. David, cuéntanos qué es un value stream.
0: Podríamos definirlo como un conjunto ordenado de actividades y procesos de inicio a fin que realizan las personas o los equipos de un producto o servicio para, esto es central, entregar valor al cliente. Eh, lo más importante del concepto es cómo se usa. Eh, mapearlo, medirlo, mejorarlo. Y hay diferentes propuestas para hacer todo esto. Safe tiene una, pero hay diferentes scopes, DevOps, y los diferentes movimientos de DevOps tienen otras. Pero esto y toda esta profundidad es otra historia y de para otro capítulo.
1: Eso, eso. Y, y bueno, ya estamos cerrando este capítulo. Miren, nosotros en tiempo de duración, no sé cómo va editado, pero ya hemos un minuto cuarenta, eh, les damos muchas gracias y si todavía están ahí es escuchando el capítulo. Eh, si tienen cualquier comentario, cualquier opinión, les estamos haciendo la invitación para que nosotros vayamos adaptando los capítulos con respecto a que, lo que le haga más sentido. También si tienen ideas de capítulos. Eh, hace poco estábamos discutiendo un poquito ya de qué más hablamos y tenemos ciertas ideas de lo que nosotros creemos que puede interesarle, pero si ustedes nos van dejando ideas, mejor todavía porque a lo mejor aparece algo que ni siquiera nos hemos planteado. Eh, los pueden dejar en nuestras redes sociales los pueden dejar en Instagram, los pueden dejar en el LinkedIn, los pueden dejar en Facebook también y nos van a encontrar como Inspirit Latam también lo pueden, lo pueden hacer eh, utilizando el hashtag latam como el nombre en Spotify que tiene. Y en nuestro sitio web en InspireLatam.com en la sesión, en sección Podcast. Ahí van a encontrar también todas las referencias que damos nosotros. Eh, solemos escribir un artículo por cada uno de los, de los capítulos. Eh, así que la invitación está ahí. Eh, a que ojalá vamos eh, a tener más feedback de ustedes para los próximos capítulos que vienen. Les damos mucho Muchas, muchas gracias David, ahí no sé si quieres decir Muchísimas algo. Muchísimas gracias David. a todos,
0: sobre todo por su tiempo y por favor denos sus comentarios. <ríe> Chao.
1: Muchas gracias.